0: en acción.
1: Porque es necesario que el país escuche desde diferentes ópticas la opinión de expertos en diversos temas del diario vivir. Su espacio de
2: entrevistas y opinión.
1: RTP 965 presenta Futuro en acción. Con la participación de Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.
0: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa futuro en acción. Hoy tenemos como invitado al licenciado Jorge Ortiz, conocido periodista, comunicador y también historiador, con quien será un gusto analizar la situación difícil desde el punto de vista político, más que económico, que estamos viviendo hoy en día en el Ecuador. Y tenemos también a Joyce de la línea, Adelante, por favor.
2: Buenas tardes, una vez más agradeciendo por que estén aquí con nosotros en este subprograma Futuro en Acción y agradeciendo por tenernos en sus hogares, en su oficina y en sus vehículos. Antes que nada, perdón por la voz, estoy ronca. Jorge, para comenzar este diálogo quería preguntarte, hay varias versiones de los resultados de las elecciones, pero en el caso específico de lo que es la consulta, si bien es cierto que fue un error y todos lo sabíamos antes de que se comenzara, realmente hay una, una cosa que me sorprende. Todavía no están los resultados, porque hay sobre todo en la provincia del Guayas, muchísimas urnas que, que, que a ser a, están siendo abiertas por inconsistencia, y sin embargo ya dan por perdida la consulta, o sea que ganó el no y no el, el sí. ¿A qué se debe eso o es una mala impresión mía que no tiene valor?
1: Yo sí, Giovanni. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Habitualmente las elecciones en el país son muy lentas en la Pedición de los resultados finales, eh, habitualmente se demoran cinco, ocho, diez, 15 días, porque siempre hay inconsistencia de actas, la gente que esté en las mesas electorales no es gente que esté suficientemente capacitada, es gente que tiene sus actividades, sus profesiones, sus dedicaciones, y obviamente pues eh, no, 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 no son expertos en, en, en el manejo de ese tipo de documentos, aparte de que nos falta por ahí algún acto de eh, viveza criolla de la más torpe y, 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 y también de mala fe. Pero eh, yo creo que básicamente pues los resultados están están dados, eh, si es que se logra demostrar que ha habido algún tipo de irregularidad masiva, pues eh, habrá que revertir y decir no fueron los resultados conocidos, pero por ahora yo tengo claro que ganó el no, además la tendencia eh, más o menos era esa, porque si vemos los eh, el, el apoyo que tuvieron los partidos que o los movimientos que impulsaron el no, básicamente el correísmo y el sector más extremista de Pachacuti, pues eh, ellos tuvieron una votación significativa que probablemente se trasladó también al no en la en la consulta. Por ahora, creo que hay que manejarse con la hipótesis de que ganó el no, hasta que se pruebe rotundamente lo contrario si es que alguna vez eso ocurre, que yo lo veo difícil.
0: Pero, pero en, ese, en ese escenario de que gane el no, en el escenario de que ha retornado el partido de, de, del presidente expresidente Correa con, a tomarse muchas provincias junto con Pachacutec y luego también algunas provincias pocas por el partido cristiano En ese entorno político que se presenta en, en adelante, ¿cuál es so, el presidente Lazo ha reaccionado con unos cambios en su gabinete cercano? ¿Pero eso es suficiente para lo que tiene que enfrentar?
1: No, suficiente no, creo yo que es un primer paso. El presidente Lazo ha sido extraordinariamente lento, pasivo, en eh, afinar su equipo político. Desde que él fue elegido tuvo un equipo político francamente malo, ineficiente, ineficaz, que no entiende la política, es muy cercano a él, muy dependiente, muy del, del entorno eh, laboral del presidente Lazo personas que seguramente en su oficio, en su condición de banqueros, eh, eran muy eficientes pero que de la política no entendían absolutamente nada, lo cual se fue demostrando. El presidente Lazo, al presidente Lazo hubo muchas voces que le advirtieron de que el deterioro de su gobierno era galopante, que no si algo iba a terminar. El presidente Lazo más reaccionó. Y fue necesario un no tan contundente en la consulta popular, hasta ahora es 8 a cero. El, el, el presidente perdió la consulta por ocho a cero, es decir, goleada. Además de que su partido y sus movimientos aliados tuvieron resultados paupernos, peores, imposible. Y, y mientras tanto la oposición más dura tuvo buenos resultados, con la excepción del Partido Social Cristiano, que se desbarrancó por el pacto que hizo Nebot con Correa, que fue un pacto contra Natura, y las consecuencias fueron que votantes habituales del Partido Social Cristiano le dieron la espalda. Yo creo que el haber cambiado el equipo político, el haber puesto un ministro de gobierno con seguramente mejor capacidad negociadora de diálogo que el que el ministro anterior, haber puesto un secretario general de la administración que probablemente llegará con todo el empeño de poner en orden la gestión del gobierno. Creo que es un buen primer paso. Ahora, el gobierno tiene que demostrar gestión. Es increíble que el año pasado, el 2022, se cerró con el presupuesto del Estado con bajos porcentajes de ejecución. En la mayor parte de los ministerios no se ejecutó el presupuesto. Es decir, o no había proyectos para hacer en un país necesitado de todo, o había proyectos que no los pudieron uh, hacer avanzar. Este año creo yo pues que el presidente a partir del cambio de gobierno, eh, de, de su equipo de gobierno y a partir del resultado terrible que tuvo en, el, en, 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 en las elecciones del domingo anterior, eh, creo yo que pues el presidente tiene que empezar a, a impulsar una gestión pública rápida. Empezar sobre todo con obra pública. Este país necesita eh, puentes, caminos, escuelas, eh, dispensarios médicos, alcantarillado. El presidente tuvo el mérito indudable, innegable, de haber puesto en orden las cuentas fiscales después del desastre que hizo el correísmo con sus gastos excesivos, con sus gastos irresponsables. Pero ya puestas en orden las cuentas, hay que utilizar el dinero público para beneficiar a la gente. Y eso es una misión apremiante para el gobierno del presidente Lazo.
2: Pero Jorge, ¿tú no crees que en economía hay un tema que es sumamente importante? ¿Es el timing? Y la rapidez con que se hacen las cosas. ¿Tú no crees que hasta lo que ha ido de este gobierno, la lentitud, la falta de comunicación del presidente fue una autoinulación para él o estoy exagerando?
1: No, no, es, es así, es así, es precisamente eso, ¿no? El presidente se le puso demasiada importancia a poner en orden las cuentas fiscales, lo cual es básico, lo cual un gobierno responsable es lo primero que tiene que hacer, poner en orden las cuentas, especialmente que estaban, eh, cuando las cuentas estaban lo desordenadas, que estaban desde la época del correísmo, pero una vez hechas las cuentas fiscales, pu puestas en orden, el, el gobierno te, te, debió haber empezado una obra pública, Significativa en salud, en educación, en caminos, en vialidad, en, en, en todos los ámbitos. Y por eso, en mi respuesta anterior, yo decía que es una pena y es una vergüenza que haya tenido niveles, porcentajes tan bajos de ejecución presupuestaria, es decir, Dinero que no se gastó pese a que estaba ahí, que se pudo haber invertido en las áreas prioritarias de, infra de la infraestructura, con lo cual se logra dos efectos. El uno es el efecto económico, la obra la obra pública eh, soluciona los problemas de la gente y además da trabajo, pero además políticamente le ayuda al gobierno porque el momento que la gente ve obra califica bien a un gobierno no es esa la calificación mejor, no es que un gobierno es el que más obra pública hace, no pero la gente en general tiende a creer eso
2: sí.
1: eh, y, 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 y el gobierno del presidente Lazo hizo cosas muy importantes como poner en orden las cuentas, pero eso es una cosa que el hombre de la calle, el hombre de a pie, sí. el hombre común no lo, no, lo, no lo valora y ahora pues es el momento de hacer la segunda parte que es con ese dinero del del, del, del de las cuentas ordenadas tienen que hacer obras que le lleguen directa y rápidamente a la gente
0: ¿Y caso, el, ex -presidente, el presidente el expresidente Correa no hace ningún esfuerzo por ocultar sus intenciones de que el presidente Lazo se vaya antes de que no termine el mandato inclusive él en algún tuit dijo cualquier conversación o cualquier negociación parte de que él anuncie elecciones adelantadas, obviamente no es la intención del presidente Lazo irse irse antes, también los, los radicales del movimiento indígena como el señor Isa también están hablando de que ya no van a seguir en ningún diálogo y, y llamarían próximamente a nuevas marchas. Entonces en, en ese entorno tan hostil, y entendería yo que estos enemigos políticos del presidente Lazo quieren que el, el tiempo no pase para aprovechar esta cresta de la ola de, de las elecciones, ¿cómo, ¿cómo puede defenderse de esto? A ver, eh, eh, está claro que
1: la constitución actual, la constitución del año 2008 en Montecristi, fue una, una constitución hecha por Correa para Correa. Poderes hiperpresidenciales, concentración del poder, creación de una serie de organismos absolutamente estrambóticos, bastante ridículos como el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, Correa armó una estructura jurídica para él. Esa es la constitución actualmente vigente. En esa constitución que hizo Correa no puso la figura de adelanto de, adelanto de elecciones. Entonces, el momento que Correa habla de que hay que adelantar las elecciones se pasa de cínico pero si él hizo esta constitución y esa constitución no dice adelantar elecciones dice muerte cruzada, que es otra cosa y eso lo puede hacer el presidente de la república si le parece conveniente o lo puede hacer el congreso si tiene los votos para hacerlo, entonces lo que está haciendo el señor Correa es demagogia pura y dura porque sabe que los seguidores de, de, de él son en su inmensa mayoría gente de un nivel eh, educacional más bien bajo gente muy sensible al populismo, a la demagogia, al, al, al discurso altisonante, al, al, al ataque violento a los opositores y al establishment político, eh, eso le gusta a la, a, la, a la gente, a la masa, y Correa lo aprovecha, aún sabiendo que eso no se puede porque en su constitución eso no consta. Que Isa lo quiera es comprensible, el señor Isa, pues, es el líder de un movimiento que plantea el comunismo indoamericano, no es una, una frase inventada por nadie sino por él. él él escribió un libro el libro que se llama Estallido y ahí habla del comunismo indoamericano como su objetivo eh, todo lo que ha pasado en el mundo en los últimos años que hizo que los sistemas socialistas y comunistas fracasaran el señor Isandel le tiene absolutamente sin cuidado y él insiste en el comunismo indoamericano y él obviamente para implantar el comunismo indoamericano tiene que terminar con la democracia liberal entonces para terminar con la democracia liberal tiene que tumbar a los gobiernos y es obvio que eso, eh, eh, eso proponga el asunto es que el presidente Lazo tiene que ante esa amenaza de Correa coaligado con Nebot, y por otro lado, Liz Iza preparándose para volver a paralizar el país. El presidente Lazo tiene que estar preparado, tiene que tener primero un ministro de gobierno que se dé cuenta de ese peligro, que no crea que que, que se puede mantener el diálogo con todos los sectores. El presidente Lazo demostró su inocencia política, su absoluto candor político. El momento que después del paro brutal que hicieron los indígenas en junio del año pasado estableció unas mesas de diálogo él creía que iba a lograr algo él creía que eso iba a garantizarle algún margen de tranquilidad al país, era que, que una ingenuidad absoluta, era evidente que el señor Isa lo que quería, es sentarse en unas mesas para lograr concesiones y después decir que, las, que el diálogo no fructiferó y que por lo tanto se va a tomar la, el, otra vez del centro del país que es exactamente lo que está haciendo entonces el señor Lanzo tiene que tener hoy un poco más de agudeza política, o ir a quienes le, le, le asesoran, o, o quienes le puedan asesorar, eh, y, y dejarse de, esos, de, de, de esa ingenuidad de creer que con administrar la economía del país basta para tener el país en calma. Se le vienen tiempos duros. Correa, nebot e Isa van a tratar de tumbarlo. Son tres líderes poderosos que lo detestan. Si él no se prepara, lo van a tumbar y será la, y será su casa sin pena ni gloria y a lo mejor hasta le caen juicios y termina perseguido o en la cárcel. Así es que el señor Lazo, más vale que se dé cuenta de la realidad, deje de vivir las fantasías en que vivió los dos primeros años de su gobierno y entienda la magnitud de los peligros que
2: afronta. ¿Qué opinas tú del resultado de las famosas mesas? ¿Tú no crees que el anterior ministro de gobierno que no queda tan ingenuo como demás, este, fue capturado por el señor Isa y tranquilamente no hubo diálogo, lo, hubo secuestro. Eso no fue, no fue suficiente el presidente para darse cuenta dónde estaba.
1: Es que no fue el ministro de gobierno. El, 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 el que se portó ingenuo fue el presidente de la República, porque el presidente de la República fue quien le aceptó, le, le ofreció al señor Isa establecer estas mesas de diálogo. Quien participó en las mesas de diálogo fue obviamente el ministro de Gobierno y otras autoridades, pero quien no debió haber hecho esa concesión. Es el presidente de la república. Es decir, el momento que, un, que, un, que, el, dirige, que, el, que el presidente de un movimiento político y social como, como la CONAIE, el señor Isa arma el desastre que armó, paraliza el país, ataca la propiedad pública y privada, se toma carretera, cierra, eh, de, de, afecta los, los servicios públicos. El presidente de la república no le puede dar de premio un diálogo tiene que ir a la fiscalía y presentar los documentos que demuestren fehacientemente los delitos cometidos por el señor Isa y sus y, y sus y sus lugartenientes en esos días de paro. Pero no, el señor Lazo, sin entender la lógica, sin haber leído el libro estallido, lo cual demuestra que es una barbaridad no va a gobernar el país, lo no va a ser el ministro de gobierno, no va a ser eh, influyente en la política, tiene que tiene que leer el libro estallido para saber con quién está enfrentándose, en este caso el sector radical de Pachacuti y los líderes indígenas, y eh, si se hubiera leído el libro no se hubiera sentado un minuto en las mesas, no les hubiera dicho a los ministros, no hubiera abierto ese diálogo pero, candoroso como es poco leído como es el presidente de la república, pues cayó en el juego, los ministros también se enredaron. Y obviamente está pasando lo que está pasando. Los, el señor Issa se prepara para volver al ataque y el presidente de la República aparecerá como el malo de la película porque no en la negociación no les dio lo que le, lo que esa gente exigía. Es decir, quedará él como el causante de un, de un estallido eh, que, que ya se sabía que iba a ocurrir en todo caso.
0: Pero, pero Jorge, para poder hacer lo que tú sugerías al comienzo de esta entrevista, que es comenzar a dar luces a la población de cosas reales, tangibles, de obras, de carreteras, de hospitales, de que funcionen los pasaportes, de que funcionen las cédulas, las licencias, que muchos de problemas cotidianos se solucionen y que han estado lentos en solucionarse. Para eso hay que, hay que mejorar la gestión, por un lado, y hay que aflojar la billetera. No sé en estas circunstancias qué tanto tenga de billetera disponible, porque entiendo que mucho de lo que está en reserva no le pertenece al control del Estado, sino a los bancos y demás, como para poder cumplir con esa con esa demanda.
1: No, en el presupuesto, en el presupuesto del Estado, sectorializado, había partida tanto para el Ministerio de Educación, para el de Salud, para el de Obras Públicas, para este, para el otro y para el siguiente, esos esos montos que estaban ahí no fueron gastados, ese es el problema que no llegaron a altos porcentajes de ejecución presupuestaria, es decir, había dinero disponible que estaba ahí en el presupuesto, estaban las partidas, era cuestión de ejecutarlas, no lo hicieron, las razones no las conozco, no tengo ningún vínculo con nadie del gobierno como para saber qué pasaba, cuáles eran las interioridades, pero el, las cuentas fiscales ya estaban en orden, ya había había dinero disponible, además se logró, el, el fue un mérito del presidente Lazo, haber reinsertado al Ecuador en las en las en la corrientes del, del mundo financiero internacional. El Ecuador recibió créditos en buenas condiciones, no los préstamos chinos usureros que contrató Correa, sino de los de los organismos multinacionales de crédito. Es decir, había dinero para empezar a hacer obras para empezar a hacerle ver a la gente que el gobierno no se quedaba en la primera etapa, que es poner en orden las finanzas, sino que pasaba a la segunda, con esas finanzas en orden vamos a hacer obras. Ahí se atoraron, eso no lo hicieron. Tienen que hacerlo ahora o pues se caen pronto.
2: Oye, pero también, Jorge, el tema también que la gente está indignada es que por décadas, sobre todo en la época de Correa... Ese Petro Ecuador y todas las que son las Petros han sido la corrupción más descarada que puede existir. ¿Tú no crees que tiene que eso? Bueno, ahora hay un, un ministro que creo que es una persona correcta como es el, el, el ministro Santos. Pero ¿tú no crees que tienen que acelerar esa solución de, porque sería reivindicar toda esta corrupción, este pus que ha salido de las Petros?
1: Yo los detalles de la corrupción no los conozco, no es un tema que a mí me... es tan desagradable saber que, que nuestro país sufre tanto la corrupción. Yo, yo lo que creo es que hay decisiones políticas que hay que tomar en, 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 en macroestructurales, ¿no? Hay que, hay que atacar los problemas estructurales del país. Los detalles de ¿Cómo está funcionando Petro o la corporación financiera o el banco de fomento? No, no, no los conozco y creo que si, que si no tengo un conocimiento eh, más o menos sólido de esos temas, prefiero no hablarlo. Yo lo que creo es que el presidente tiene que llevar adelante una campaña de lucha dura contra la corrupción. Eso además le conviene a él porque el momento que logre que no se fugue tanto dinero público por la corrupción pues va a tener el gobierno más capacidad de hacer obra pública que va a beneficiar a los ecuatorianos y le va a beneficiar al gobierno. Yo creo que el presidente tiene que eh, ser claro en ese asunto y cambiar el rumbo errático, vacilante que ha tenido estos dos primeros años.
2: ¿Qué pasa con la cantidad de... Por, eh, por, una, una cuestión
0: puntual porque, con respecto al riesgo país. Eh, el riesgo país sigue subiendo. Una amiga me acaba de mandar un mensaje de donde está ya en 1532... Y ya está a la par de los tres peores de América Latina. Uno, uno, uno no entiende que el Ecuador, teniendo economías una economía mucho más sólida que muchísimos otros países de la región, siga subiendo. Entonces, la, y el componente que está deteriorando este riesgo país, más que lo económico, sería toda esta inestabilidad política, ¿correcto?
1: Sin duda, sin duda. Si fuera por por la por la línea política del presidente Lazo y por y por las primeras primeros dos años de su gestión en el tema económico el, el Ecuador te, debería tener un, un riesgo país bajo y por lo tanto el costo de sus créditos de su financiamiento también debería ser bajo en beneficio del Ecuador sin embargo claro el momento que hay dos paros indígenas terribles el del año 19 y el del año 22 se sintieron muchísimo más en la sierra que en la costa, en la costa llegaron los coletazos una cosa mucho más marginal pero en la sierra, en Quito, en Ambato eh, se sintió con una dureza terrible y los y muchísimos negocios se desplomaron, mucha de la producción se desplomó eh, y claro, el momento que el mundo inter, de, de los negocios internacionales incluidas las los, los, los multinacionales las, las organizaciones multinacionales de crédito ven que en el Ecuador ocurre esto cíclicamente que viene una enorme cantidad de gente del campo y con enorme violencia se toman las ciudades y el país se paraliza y el gobierno no reacciona pues dicen ese país es un país inestable e inseguro donde no conviene poner el dinero y para colmo si es que se ve que quienes deberían colaborar con el gobierno eh, apoyando la democracia apoyando la estabilidad eh, más bien juegan a lo contrario al derrocamiento a la, inestabilidad, a la inestabilidad pues obviamente la imagen que se da es de un país que no tiene salida y que es un país que no tiene futuro por ejemplo el Partido Social Cristiano ese es el caso que yo creo que más debe impactar internacionalmente el Partido Social Cristiano es desde hace muchos años el mayor partido del centro derecha un, un partido que si bien terminó siendo casi un partido cantonal de Guayaquil, pero podía eh, exhibir logros, eh, eficiencia en la administración municipal, un nivel de eficiencia muy por encima de las administraciones municipales del resto del país. Ese partido de centro derecha era absolutamente obvio que tenía que colaborar con un gobierno de centro derecha con el, como el de señor Guillermo Lazo. Pero extrañamente, el señor Jaime Nebo, un hombre que pues, fue un excelente alcalde de Guayaquil y que tiene una hoja de, de, de servicio público verdaderamente reluciente, con errores como, como todos los seres humanos, pero eh, con un saldo sin duda positivo, privilegia su rencor personal con el señor Lazo, por la razón que él sabrá, no sé cuál sea, y pone al Partido Social Cristiano en la oposición unido al correísmo que es el partido del populismo más turbulento de izquierda, que a veces se une con el señor Isa, que encabeza un movimiento social que plantea la implantación del comunismo indoamericano. Entonces, claro, dicen ese país está enloquecido, ese país no tiene salida, no tiene salida política, es, no hay una manera de que haya estabilidad. Claro, el momento que además, que además en las elecciones son los dos partidos más radicales, más extremistas, el Correísmo y Pachacuti, los que ganan. A su vez, el partido de gobierno tiene unos resultados tristísimos. Y el Partido Social Cristiano se desbarranca por ese pacto contra Natura que hizo con, con, con Correa. Pues se ve un panorama... Eh, muy peligroso en que dicen de aquí a dos años estarán el correísmo y sus aliados indígenas tomados del poder y quién sabe si no avanzando en un régimen de izquierda muy parecido o incluso tan radical como el venezolano y causando una conmoción política y social verdaderamente grave entonces obviamente el riesgo país sube, el costo de los créditos para el Ecuador sube, la inversión baja, la generación de empleo baja y el país se queda estremecido
0: Bueno, vamos a irnos a un corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesantísimo diálogo Enseguida continuamos con Futuro en Acción Futuro en Acción
1: Ya estamos de vuelta con Futuro
0: en Acción Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción para las personas que recién se enganchan estamos conversando con el licenciado Jorge Ortiz conocido periodista y comunicador, y hemos venido revisando la situación sobre todo política del país. Oren, yo tenía una pregunta con respecto al famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Creo que ambos coincidimos que esto fue un invento macabro del correísmo, con miras a tener eh, otra institución eh, eh, uh -huh. rara eh, para poder nombrar eh, sobre todo todos los agentes de control, contralor, fiscal, etcétera pero lamentablemente creo que la mayoría de los ecuatorianos estamos en desacuerdo con su existencia, pero ahora pues con el tema de la consulta no va a cambiar nada, ya está, eh, ya están electos, la, la mayoría la controla el partido de RC5, y ahora inclusive entiendo que Impreside es una señora que también tiene vínculos con esa, con ese movimiento. Entonces, eso, ¿qué, ¿cuál es el futuro de eso? Por lo que veo ya no hay manera de que se, de, que se desaparezca esa institución creada en esa época del correísmo, ¿no?
1: Bueno, esa fue otra de las debilidades de las, eh, de, de las, de la falta de resolución del presidente Lazo, ¿no? Yo creo que cuando él... Tomó el poder y seis meses después prácticamente había derrotado a la, a la, a la epidemia de coronavirus y estaba logrando resultados en, en vacunación y en inmunización muy superiores a la de la inmensa mayoría de los países de América Latina. El presidente Lazo debió haber utilizado ese capital político, el capital político que, que resultante de ese éxito para eh, reforzar su posición y para debilitar a sus adversarios quizás ese momento era la muerte cruzada, de manera que se disolviera el actual Congreso en el que el pacto Correa-Nebos lo tiene al gobierno en minoría, y armar una mayoría legislativa que le dé respaldo, el respaldo que necesita para gobernar el presidente Lazo no lo hizo y pasó eso. El 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 Consejo de Participación Ciudadana es evidentemente un ejendro diabólico del correrismo, fue un acto de cobardía de Correa, que Correa lo que debió haber hecho es decir, a ver, yo mando, y a, con toda la arbitrariedad que siempre lo caracterizó, decir, yo nombro superintendente de bancos superintendente de compañías, yo nombro contralor, fiscal y todo. Pero claro él quería mantener las apariencias de democracia y hacer eso pues no hubiera sido, no hubiera parecido democrático. Y entonces se inventó un organismo en el que él lo controlaba para que sea ese organismo, el Consejo de Participación Ciudadana, el que nombre contralor, contralor, fiscal, superintendente, etcétera. Al final él puso en todos esos cargos quien él quería, pero tiró la, la, tiró la piedra y escondió la mano. No fue él, fue el Consejo de Participación Ciudadana. Eh... Lazo debió al iniciar su gobierno haber hecho un cambio drástico, debió haber planteado o la muerte cruzada o un cambio de la constitución de manera que desaparezca este organismo, que no existe en ninguna parte, que es un engendro ridículo y que, pero claro, le faltó, le faltó coraje y hoy claro ya perdió la consulta, ya a este momento el consejo salió favorecido con el con el triunfo del no, es decir. El, 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 el presidente Lazo se complicó solito porque no supo aprovechar las oportunidades, los periodistas deportivos suelen decir, el que no hace los goles ve a hacerlos, y en efecto cuando él pudo haber hecho los goles, no los hizo se los hicieron a él, y hoy está pues muy débil, está perdiendo por goleada la, 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 la contienda política, gobierno, oposición y eso puede terminar incluso en su, en su derrocamiento Sí, pero
2: yo, yo quisiera eh, digamos, que analizaras eh, algunos, digamos, no tanto pequeños detalles, sino la posición del ecuatoriano de a pie, es decir, en pocas palabras, yo diría, de la sociedad civil. Tanto Guayaquil siempre fue la ciudad, diría yo, eh, de, de comercio, de industria, etc., Quito ahora también tiene, digamos, esa posición. Pero aparte de eso, Quito fue siempre la ciudad política. ¿Qué pasó con la sociedad civil que se desapareció en todos lados y que tranquilamente busca su parceta?
0: A ver, yo ¿Perdón, se me escucha? Sí, sí. Sí, se, 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 se escucha, Sí, eh, a ver, eh, eh, yo diría que
1: Guayaquil tuvo un frenazo evidentemente, es, fue durante mucho tiempo, durante todos los primeros siglo y medio de vida de la república, el, 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 el gran centro del poder económico ya no lo es, Así ya es. incluso la industria, la industria, la banca, el comercio se trasladaron a Quito en gran parte, Quito genera más producción, que, que Guayaquil paga más impuestos, paga más impuestos y, y sin contar con la burocracia, obviamente sin contar con que además se manejan las empresas públicas, pero simplemente la generación privada ya, Guayaquil, Guayaquil en eso se quedó. Y claro, eh, obviamente Guayaquil en este momento tiene una especie de, 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 de desconcierto, ¿no? Yo veo como que, a ver, en, en, alrededor de 1950, es decir, a mediados del siglo anterior, eh, hubo una, eh, un, un movimiento aluvional de gente hacia las ciudades ecuatorianas. Salió del campo, se fue a las ciudades, se movió de la zona rural a la zona urbana. Ese proceso de urbanización donde más se sintió fue en Guayaquil. Guayaquil tuvo una enorme inmigración de gente que llegó del campo y que se ubicó donde pudo, que donde pudo eran básicamente el pantano entonces Guayaquil necesitaba eh, esa gente, esas decenas de miles de personas eh, que vivían en condiciones muy precarias, necesitaban titularización, necesitaban que les den el Documento de propiedad del, del pedacito de tierra de Pantano en el que vivía. Y esos fueron los años en que floreció el CFP, un partido populista que hizo de eso, del, del, del socorro a esa gente que había llegado en esa inmigración aluvional. Hizo, hizo el partido con el que la gente se identificaba. Fueron los años de, de Carlos Guevara Moreno, de Luis Robles Plas y después de Don asad Bucará. Una de las titularizaciones se necesitaba gerentes para a esos, a esas tierras, a esos pedazos, a esos lotes que no tenían servicios, que, 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 que les faltaba todo. Necesitaban calles de acceso, supuesto, y necesitaban conexión a la red eléctrica, al agua potable, al alcantarillado y para eso se necesitaban gerentes, administradores, y esos gerentes, esos administradores, los puso el Partido Social Cristiano. Fueron treinta y algo de años, con León Febres Cordero y con Jaime de voz que fueron esos administradores que expandieron la la, la 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 gestión municipal para llegar a todos esos sectores anteriormente desprovistos. De pronto, eh, el Guayaquil pierde esa dinámica o no 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 pierde del todo no sino que se lesiona disminuye esa dinámica productiva que tuvo durante siglo y medio que era el 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 motor, el motor económico del país y simultáneamente el partido dominante el partido que no solamente había ayudado a la gente de abajo en el tema de darle eh, servicios a sus lotes de tierra sino que además hace un acto más tácito que expreso con las clases medias e incluso con la burguesía. Y el Partido Social Cristiano se vuelve el partido dominante, pero de pronto renuncia a sus principios fundacionales. Se vuelve un partido populista. Si ustedes ven, pues la gestión municipal de la señora Cintia Viteri se pareció más al de Elsa Bucaram, a la gestión de Elsa Bucaram, que a la gestión de León Flores Cordero. Era una gestión mucho más turbulenta, mucho más desordenada, caótica, populista, demagógica. Dejaron a esa gente, a la gente de Guayaquil, en, en, en una situación extraña. ¿Quién nos representa? El Partido Social Cristiano pacta con Correa, deja de ser el representante. Y entonces la gente un poco busca soluciones eh, especiales. Siempre en situaciones de crisis la gente busca soluciones de extremas, busca redentores. ¿Y cuál era el movimiento político que planteaba una especie de redención? El correísmo reivindiquen la figura de Correa y, y logran eh, impregnar en la mente de la gente la idea de que antes estábamos mejor y entonces eh, gana el partido gana el gana el correísmo desplaza al Partido Social Cristiano y este momento quienes durante décadas durante generaciones Votaron por el Partido Social Cristiano o, o, o por movimientos afines cercanos, ¿no? Creo pudo haber sido en las elecciones anteriores, antes pudo haber sido el partido que tenía el señor eh, eh, Álvaro Novoa. Gente que votaba por eh, posiciones de centro o de centro derecha, que de pronto se quedaron desubicados. Este es una situación, esta es una situación muy extraña para Guayaquil, muy nueva para Guayaquil. Y, y creo yo pues que la sociedad leña tiene este momento que hacer un una introspección, decir qué tenemos que cambiar, cómo podemos cambiar, para volver a ser el motor económico del país, para volver a tener eh, sentirnos representados por nuestras autoridades, que la gente no vote por si es, eh, movimientos y grupos de posiciones extremas como es el, 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 el corregismo, y eso incluso mucho más que Quito, porque Quito ya durante varios años ha tenido administraciones de esa línea, ¿no? Nos olvidemos que aquí fue alcalde el señor Augusto Barrera en la época correísta y él era también correísta, es decir, ya después del señor Yunda y después del señor Guarderas han sido un poco seguidores de, de esa línea pero lo de Guayaquil sí es completamente nuevo y si bien en Quito no hizo esa introspección ¿no? y, y por eso en esta elección hizo también todo mal y hubo una multiplicidad de candidatos que permitió que ganara eh, otra vez con el 20 y algo por ciento un candidato correísta pero Guayaquil, eso es, es urgente Guayaquil siempre ha sido un lugar donde ha habido gente muy talentosa, gente muy comprometida con el futuro de su ciudad Patricios muy preocupados por su por, por su ciudad gente muy emprendedora, muy dinámica con una mente empresarial abierta al mundo este
2: es pero yo sí creo tu... que eso Esto yo sí creo que sigue haciendo sí, porque las exportaciones que ha, ha digamos pasado el año 22 barrieron todas las posibilidades de imaginación de la gente y básicamente el 80% de las exportaciones sin contar por supuesto el petróleo fueron digamos hechas de, de productos de la costa como los camarones, el cacao, el café, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú no crees que por eso no se puede ver tan reflejado ese tema las multinacionales efectivamente están en Quito, entonces se puede evaluar más eso pero digamos el punto es que se ha cortado la cola porque los productos que nosotros fabricamos o hacemos, están relacionados con el mundo y si tú tienes incertidumbre Jorge, ¿no amplías eso o me equivoco?
1: No, no, indudablemente es así pero pero Precisamente eso es lo extraño, que Guayaquil, siendo un, eh, el, el centro de la agroexportación ecuatoriana, eh, pues este momento se sienta tan, de, tan, no tenga esa, no se sienta tan representado en un movimiento político, ni tengo un líder político se ha salido de ahí, que durante muchos años fueron, Primero León Febres Cordero, después Jaime Nevot, y junto a ellos muchos dirigentes destacados, presidentes de la República, Jaime Roldós, eh, quien sea el mismo León Febres Cordero, Gustavo Novoa. Este momento, derrotado Nevot. Eh, pues como que Guayaquil le falta ese liderazgo, es decir, en ese sentido yo me refiero que Guayaquil perdió esa, esa solidez que hacía que antes pues tuviera además de una fuerza económica, tuviera una representación política sólida, hoy, hoy el Ecuador en general sufre un, una pérdida de liderazgo. No tenemos líderes, si vemos el nivel político de nuestros líderes actuales, Los el señor Ronnie Aliaga, los tetones, el, los señores aquí, estos son las figuras políticas del país. Veamos Vemos quiénes son eh, alcaldes, prefectos, eh, no, uno no encuentra el volumen intelectual que uno encontraba en, 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 en otras épocas, la mayor parte de esa gente, de esos grandes líderes de antes, o muchos de esos grandes líderes eran de Guayaquil, ¿no? Carlos Julio Arotemina, Otto eh, Raúl Clemente Huerta, ¿no? No, 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 no hace falta seguir, hoy no hay nada de eso, y además en, en, para en muchos productos para el consumo interno, la fuerza se movió a la sierra la mayor parte de, o, o muchas de las empresas para consumo interno por ejemplo textiles o cosas por el Ajá. estilo están más en las sierra que en la costa Ese, esa, 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 esa dinámica un poco se ha perdido y es indispensable que la recupere en bien del país
2: pero sabes que también eh, yo te diría personajes como Sixto Urán Ballén que fue un presidente que le tocó hasta la guerra con peruanos, etcétera, etcétera yo ya no veo tampoco la sierra y la ventaja que tiene Ecuador a diferencia de Perú que Perú es Lima acá digamos tenemos Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, etcétera etcétera que son sitios digamos de producción aparte por supuesto de Quito ni se diga pero esto es una ventaja si se quiere ¿cómo hacer para que estas unidades productivas sobre todo de medianas empresas puedan digamos salir adelante para fortalecer la clase media que es donde tranquilamente le dan pero sin pena ni gloria jorge
1: claro, la clave es la estabilidad política yo creo que el Ecuador es un país que tiene muchas, muchas posibilidades de crecimiento, de prosperidad de generación de, 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 de riqueza y de, y de trabajo para para, para 16 o millones de habitantes. El problema es la inestabilidad política. ¿no? no solamente que el capital extranjero cada vez viene en cantidades más insignificantes, sino que incluso el capital nacional huye, no hay reinversión, o no hay en los volúmenes en que debería haberlos, porque la gente tiene miedo de invertir en un país inestable, en un país eh, donde hay... Eh, por ejemplo el peligro constante de, 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 de paros regionales como los que hubo en 19 y en junio del 22 donde uno no ve consistencia en los líderes políticos, uno no ve que hay claramente un centro, un centro derecha un centro izquierda que uno diga Aquí uno ve unas alianzas que, 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 que ocurren más transitoriamente por los rencores, los humores, los los, los desafectos de un líder con el otro. Eh, uno ve que cuando eh, tenemos un gobierno que pone las cuentas en orden, en vez de haber un apoyo para que, bueno, ya con las cuentas fiscales en orden, hagamos obra pública, solucionemos los problemas a la gente. Más bien lo que ve es que a ese gobierno le quieren caer todos y que el mismo gobierno se maneja mal, no no, no encuentra... Eh, cómo transmitir su, la bonanza económica en bienestar para la gente y los partidos de oposición y los líderes de oposición se dedican a tratar de, de tumbar y nadie sabe si de aquí a tres meses eh, vamos a seguir con, con este gobierno o este gobierno ya se cayó, vino un interinazgo, pusieron a alguien, convocaron otra vez elecciones, nadie sabe a dónde vamos. En esas condiciones... De difícil, casi imposible pedirles a las grandes empresas, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y a las empresas transnacionales que vengan al país, eh, el, el capital busca eh, refugio donde se siente seguro, y en el Ecuador lamentablemente no se siente seguro, y entonces si no hay inversión, no hay generación de riqueza, no hay puestos de trabajo, no hay una clase media vigorosa y estable. Tenemos una clase media que cuando de pronto durante una cierta época el petróleo tiene precios altos, digamos dos o tres años, hay gente que pasa del proletariado, sube a la clase media, pero todavía no termina de estabilizarse en la clase media cuando... Baja el precio del petróleo, vuelve a sus niveles normales y esa gente se desbarranca porque no ha logrado afianzarse en la clase media porque no hay una economía estable que le permita a la gente subir y quedarse en, en, en posiciones de, 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 de clase media de consumo. Yo creo que mientras no solucionemos los problemas políticos, mientras pues no tengamos una, una clase política responsable, mientras no tengamos estabilidad política, certezas políticas, que elegimos un gobierno por cuatro años y ese gobierno se queda a los cuatro años. No se queda diez y medio como Correa, ni lo quieren tumbar al, al año y medio como Alaso, sino que se queda a los cuatro años, cumple su mandato, trate de hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que la gente podrá, de afuera y de adentro, invertir, generar riqueza, pagar impuestos, sí, generar sí. plazas de trabajo. Mientras no solucionemos eso, el país seguirá yéndose de lado a lado, de veredazo en veredazo.
2: Pero como, tú como líder, Jorge, y digamos que estás afianzado en todo el país, debes de, de ayudar también, porque acuérdate que Quito ha sido la ciudad política y en Quito han habido presidentes como la Plaza Lazo, que fue el que digamos, sacó el banano adelante, como, digamos, este multado, etcétera, que tuvieron posiciones importantes en momentos difíciles, como Sixto, que tuvo la guerra y los apagones. Entonces, todos esos líderes ahora ya no concursan para la presidencia. ¿Por qué, es este Jorge? Sí.
1: Yo creo que hay un es un, es un mal nacional, ¿no? No, no no es ni de Quito, ni de Guayaquil, ni de Cuenca, ni de Manta, ni de ningún lado, es eh, la política se volvió un tema desagradable, yo creo que mucha gente, muchos jóvenes que les interesa la vida pública, que, que les interesa el destino del país y que quisieran participar en la vida pública, se asustan al ver el nivel de la política, es un nivel de cloaca, es un nivel violento en que se insultan, en que se maltratan, en que se sacan las frases de contexto y se arman con esas frases, unas que hacen decir a la gente lo que no quiso decir, le hacen decir lo contrario de lo que hizo decir. Entonces, muchas de esa gente joven que podría y debería participar en la vida pública se abstiene y se dedica claro. a su profesión o a sus negocios, y, y insisto, mientras no logremos una política estable, una política de, de, de buen nivel intelectual, y sobre todo de buen nivel humano, en que entendamos que no hay enemistades, sino rivalidades, pero rivalidades entre personas que todas quieren, aunque desde eh, visiones distintas, Quieren el, lo mismo que es el bienestar del país mientras no entendamos eso y nos, y hay esa bronca, esas divisiones que tanto fomentó Correa y siempre fomentan los líderes populistas porque el populismo cosecha cuando hay divisiones pues mientras sigamos así divididos, llevados por líderes turbulentos, demagógicos, que dividen a la sociedad, va a ser muy difícil.
0: La, y, la, y la pena, Jorge, es que lamentablemente la cloaca, el círculo vicioso, hace que más bien lo que se que, lo que se perpetúe y crezca más bien en la cloaca, y la gente buena que quiere ir viendo el bien del país, como tú bien dices, no se no se mete a pelear, no se mete a involucrarse y las cosas se van empeorando. Se nos acabó el tiempo, Jorge, lamentablemente. Muchísimas gracias por dedicarnos esta hora a tu tiempo. Tus reflexiones siempre nos ayudan a entender mejor... El panorama que tenemos por delante y también muchas gracias a ustedes por atendernos hasta el día de mañana. Muchas gracias. Gracias por construir un futuro en acción con nosotros. Futuro en acción.
1: Te acompañaron en RTP 96.5 Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.